0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, Antonio. Muchísimas gracias de nuevo por participar con Centro Sefarat Israel en este recuerdo a Clarice Lee Spector, de la que el año pasado celebramos su centenario. En esta ocasión. Gracias al mes que dedicamos al tema de la mujer queremos hablar de Clarice Linspector como escritora, la relevancia que ha tenido su obra en la literatura universal y tú como especialista en Clarice nos gustaría que dedicaras una breve charla a su obra y al impacto de esta escritora que cambia de algún modo también e incorpora Elementos nuevos en la lengua portuguesa. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y esperamos escucharte con, con interés.
0: Sí, muchas gracias Esther, muchas gracias a todos eh, vosotros, a todos los que estáis atendiendo. Bueno, como bien has dicho Esther, eh, en el mes de diciembre del año pasado, el 10 de diciembre de 1920, nació Clarice Lispector en una pequeña aldea de Ucrania y por eso nosotros desde puntos Cervantes y desde muchos sitios hemos intentado homenajear a, a la figura de, de Clarice, también en la Universidad de Salamanca y en otras universidades y centros culturales. Porque Clarice realmente es una de las escritoras que en muy poco tiempo, en 100 años, se ha convertido en una de las eh, iconos de la literatura femenina y la literatura en general espiritual del siglo XX. Así que su nombre tiene resonancias en numerosas escritoras y escritores, pero realmente una obra muy singular y muy especial. Yo quisiera contar un poco la historia de Clarice, un poco las eh, versiones y visiones que se han, se han hecho de su obra, y empezar diciendo que Clarice nace en Chechelnik, una pequeña aldea, hoy ya es una ciudad en Ucrania. Y bueno, el, en principio la vida de Clarice debería haber sido, el, bueno, una vida, digamos, eh, normal dentro de la situación ucraniana. Lo que pasa es que Clarice en 1920, que es cuando nace, eh, Ucrania es un país eh, situado en, en, una, bueno, estando en una estación de guerra con la entrada de los bolcheviques por un lado después de la, la Primera Guerra Mundial y con un montón de progroms, o progroms que van a afectar fundamentalmente a las comunidades judías eh, especialmente a las comunidades judías de hecho la familia de Clarice tiene que huir y de llega a Chechenik, la ciudad donde nace Clarice, huyendo de un programa. Y también eh, hay noticias de que su abuelo materno, Isaac Ringold, eh, fue asesinado eh, en una ocasión, ya estando ya en Chechenik, porque realmente, eh, bueno, pues eh, algunos este, rusos, autores de los programas, sacos la mayoría, eh, bueno, pues raptaron a una serie de jóvenes de la aldea, chicos y, chicos y chicas, y entonces Isaac Grimmau, ya un hombre en, con una cierta edad, junto con otros eh, o, pues, personajes o padres de familia de edades parecidas, eh, bueno, pues eh, se ofrecieron canjearse por los chicos jóvenes, entendiendo que bueno, su vida ya estaba más o menos avanzada, mientras que la de los chicos estaría toda vida por delante. La verdad es que los cosacos eh, los retomaron como rehenes y no solamente mataron y violaron a los chicos, sino también violaron y mataron a Kringol y a los otros. Es decir, la situación que vivía la familia del inspector, como podéis imaginar, era dramática. Dramática y entonces se plantea claramente la salida de Ucrania y, bueno, y de hecho, hay un libro muy interesante que pueden leer para conocer esta historia, que está escrita por Elisa Lispector, la hermana de Clarice, y que se llama No Exilio. En No Exilio, Elisa cuenta, Elisa es una hermana mayor de edad, de más edad que Clarice, Clarice era la más pequeña, pero Elisa le llevaría cuatro o cinco años, por lo tanto, ella sí vivió y conoció perfectamente cómo fue ese viaje y esa situación previa, en Rusia, en Ucrania y cuenta en ese libro, como digo, ese viaje atroz y terrible en, con una madre enferma y con unos padres y un padre asustado que tratan de salvar a sus hijas de la, de la situación dramática. Como cuenta el biógrafo de Clarice, Benjamin Moser, al parecer, aunque yo no he encontrado documentación que lo confirme, pero al parecer Clarice eh, ya en los últimos años de vida confesó a una amiga íntima que su madre había sido violada por los soldados rusos, es decir que después del embarazo de Clarice la madre fue violada y probablemente el nacimiento de Clarice que fue posterior, eh, la madre pensó que con ese nacimiento ella podría recuperar digamos la salud y la, y la esperanza. Sin embargo, ella quedó paralítica el resto de sus días. La madre de Clarice moriría 10 diez, 12 años más tarde. Y Clarice, de hecho, siempre tendrá ese trauma de no haber sido capaz de salvar a su madre de la situación dramática psicológica y física. Eh, de hecho, Clarice recibe, eh, justamente por esta razón, u otras que desconocemos, recibe el nombre de Chaya, Jaya. ¿Eh? Que significa Gidis vida. Luego, a la llegada a Brasil, Clarice va a cambiar el nombre de Chaya por el de Clarice, de vida por claridad. En todo caso, igual que su madre, Mania, va a ser Marieta, y su padre eh, también Variedá, no, y el nombre de sus hermanas también. Es decir, ellos van a generar una serie de, de registros en la aduana brasileña con unos nombres, digamos, cristianizados o por lo menos habituales al mundo cristiano. Eh, Clarice, eh, a partir de ese momento, ella inicia su vida en Brasil, llega a Brasil, como he dicho, con dos años, se inicia sus estudios en un colegio de Recife y con 17, 18 años eh, se traslada con su familia a Río de Janeiro. Y el Río de Janeiro eh, realmente es un, bueno, es un momento extraordinario para la obra de Clarice, para la vida de Clarice, porque publica un libro, su primer libro, apenas con 20 años, 19, 20 años, Cerca del corazón salvaje, perto del corazón salvaje, que es una primera obra que está considerada como una revolución en el mundo literario brasileño. Ella es una mujer muy atractiva, de ojos rasgados, y de una, enorme, una belleza extraordinaria, aunque no es muy dada para conversar, pero sí, entre el atractivo del libro más la belleza personal, eh, genera una, un impasse en el mundo cultural brasileño, y a partir de ese impasse Clarice va a ir generando una serie de obras, al principio un tanto herméticas y posteriormente eh, especialmente perturbadoras para la cultura brasileña, pero siempre estuvo en los ámbitos más selectos de la cultura brasileña. Entonces, en principio, aparte de no querer entrar, podríamos entrar en una descripción biográfica más extensa, pero tampoco me gustaría. Lo que sí me gustaría es explicar más o menos que la obra de Clarice ha tenido una amplitud inmensa ¿eh? en cuanto a posibles lecturas e interpretaciones de la obra. Yo voy a recoger apenas eh, cinco cinco visiones, que no quiere decir que esas cinco visiones o esos cinco ángulos de lectura supongan una, algo exclusivo ¿eh? ni algo estancado. Es decir, yo creo que se puede y hay muchas lecturas de Clarís que deambulan de una versión a otra y por otra parte tampoco están agotadas todas las posibles lecturas de la obra. Pero bueno, a base de leer críticas y de conocer opiniones de unos y de otros, yo he querido hacer una, una pequeña síntesis de esas formas de, de interpretar la obra de Clarice. Hay una primera lectura, la primera tal vez, que se hace de forma eh, global, exhaustiva de su, de, de su producción literaria, que la inició el profesor Benedito Núñez y después siguieron muchos otros, y hoy todavía hoy se pueden ver tesis y estudios basados en esta teoría que yo he llamado como visión existencial. Y en este sentido se interpreta a Clarice como una continuadora de las estéticas de la vanguardia de los años 20, vanguardias europeas y americanas de los años 20, es decir, del modernismo de James Joyce o de Virginia Woolf, eh, concretamente. De hecho, el libro Perto del corazón selvaje, Cerca del corazón selvaje, es, no es más que una cita del libro de Joyce, eh, que es el retrato de, de un artista en, cuando es joven, que eh, es una novela excepcional de James Joyce, anterior a Ulises, y de la cual un extracto, una frase de ese libro, da título a la novela de Clarice. No creo que Clarice haya leído a Joyce antes de escribir este libro, pero sí lo había leído su asesor y amigo, Lucio Cardoso, que es quien le sugirió el título. De alguna forma, ese título y esa obra tan especial de Clarice la convierten en una figura de la modernidad brasileña que es muy atractiva para todos ellos y se la compara inicialmente con las obras de Virginia Woolf o de Castery Mansfield, aunque realmente Clarice, eh, de alguna forma, es muy independiente. Había leído así a Catherine Mansfield, no había leído a Virginia Woolf hasta mucho después, como tampoco a Joyce, y esa lectura, digamos, inicialmente, ha seguido después analizando la obra de Clarice bajo el aspecto de eh, metafísico existencial, dentro de la línea de lo que sería el existencialismo francés, como... Comparándola a Simone de Beauvoir, a Natalia e incluso al propio Jean-Paul Sartre, ¿no? con el cual se incluso se ha comparado mucho en su libro La Náusea, con la novela o la, la obra, vamos a decir, que más que novela de Clarice, La Paisan según es decir, La, la Pasión según G.H. Esta primera visión, digamos, como digo, eh, todavía hay eh, ecos de esas visiones aunque yo creo que está ya un poco ultrapasada desde el punto de vista eh, crítico, porque creo que Clarice es mucho más profunda que todo eso y no se deja encosetar por eh, escuelas muy concretas en tiempos muy concretos, como fue esa visión del existencialismo francés que fundamentalmente es de los años 60-70 de del siglo pasado. Otra visión, otra lectura más próspera es la lectura que hace Den Shizu y otras investigadoras en general mujeres sobre su obra. En esta lectura, en este caso, el caso de Shizu, eh, que es la que inicia este camino, y analiza su obra como gestos propios de una economía femenina del alívido, ¿sí? llamada eh, o que él, ella denomina como escritura del cuerpo. Eh, bueno, esto este, muchas veces eh, le insinuó no hace uso de teorías freudianas, lacanianas, pero eh, aún así eh, esta visión feminista o femenina, digamos, avanza mucho más porque tiene grandes seguidores en la, en la literatura eh, femenina o feminista española y europea, entre ellos, por ejemplo, Laura Fresas, que ha explorado digamos, esa visión de Clarice desde el punto de vista de la a producción femenina y auténticamente, digamos, eh, acorde con, el, con ese tipo de escritura y con una escritura eh, concreta. Aunque ella, Clarice, nunca fue ni ejerció de feminista, sin embargo, todos los personajes de Clarice, en su mayoría, excepción de uno, en su mayoría son mujeres. Todos son personajes femeninos que cuentan su vida diaria y que exploran esa vida diaria y a excepción, como digo, de uno que sería Martín en la Masada Oscuro, que para mí, en mi opinión, crítica, Martín no es realmente un personaje, sino un símbolo, un símbolo, es un símbolo convertido en personaje. Es un personaje que ya hablaré un poco más adelante, pero es un personaje que representa algo más que a un ser humano oscuro. Es un elemento, como digo, simbólico, emblemático. Pero el resto de los personajes de clarís son ellas todas mujeres y están perfectamente descritas desde su propio interior, son mujeres que hablan desde dentro y exponen su vida cotidiana y bueno en, esta, en esa línea ha sido estudiada la obra de Clarice y yo creo que esta visión feminista o femenina de Clarice eh, tiene un futuro en este momento muy amplio, están, muchos textos están trabajando sobre ella y yo creo que además es un, es un tema que llevará todavía muchos ríos de tinta y muchas páginas por escribir. Hay una tercera versión, o visión en la cual yo me sumo especialmente, que es la visión judaica, ¿eh? Dando, teniendo en cuenta la procedencia judía de Clarice, el sufrimiento del pogrom de familiar, su nacimiento prácticamente en un viaje, porque bueno, aunque naciese, eh, a los dos años, eh, bueno, la CES en Rusia, los primeros años de vida, los primeros meses de vida, ella tuvo que vivir lo que es el viaje en barco, con las condiciones deplorables que era, con una, una madre enferma que apenas podía atenderla, con unas hermanas asustadas y un padre también asustado. Esa historia que luego se va a repetir en, en su primera educación, en su imaginario, porque su su padre era un ferviente creyente judaico y por otra parte eh, ella fue a estudiar en un colegio de Recife donde hay una sinagoga, una de las primeras sinagogas judías de Brasil, entonces esa tradición aunque luego ella va a guardar un enorme silencio, un silencio que se da de repente roto al, al, en su muerte cuando y todos sus amigos reciben la, la noticia de la muerte y, que, y comentan que va a ser enterrada en el cementerio judío de Cazú, aquí en Río de Janeiro. La mayoría de los amigos o conocidos de Clarice no sabía que era judía y ignoraban que, y además sería iba a ser enterrada por el rito judío. De esto yo me dedicaré un poco más adelante, pero en principio voy a seguir viendo las visiones o contando las visiones, Después hay una tercera visión que es la que defienden algunos académicos y profesores de, de la Universidad de San, de San Paulo, concretamente mil Leas y otras estudiosas, que ven un poco la visión de Clarice, dividen la obra de Clarice en dos grandes fases. La primera fase eh, sería llamada de las entrañas y la segunda sería llamada con la punta de los dedos. Eh, está tomado de una cita de la obra de Clarís que decía que Eu, que escribía con las entrañas, os escribo con la punta de los dedos. Yo, que antes escribía desde las entrañas, ahora escribo con la punta de los dedos. Tomado en esa cita de Clarís, mil eh, Marea y otros académicos consideran que hay un límite en la obra de Clarís que es eh, desde el origen de la obra hasta... La pasión según G.H., que sería esa escritura desde las entrañas, y de, a partir de la, de la pasión según G.H. se iniciaría la literatura en la punta de los dedos. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa primera parte parece ser que lo que hay fundamentalmente en la obra de Clarice es un deseo, una necesidad de, de expresión interna, y por otra parte, un intento de dar forma literaria a esos sentimientos, es decir, intentar adaptarse lo mejor posible al concepto de cuento o al concepto de novela, al concepto de narración más o menos clásica, que aunque no lo consigue nunca, pero sí al menos hay un esfuerzo. De hecho, ahí tenemos ese libro que es La manzana en la oscuridad, donde ese esfuerzo es especialmente grande, o en La ciudad sitiada, por ejemplo. Son novelas en las cuales Clarice intenta dar forma o una forma coherente a su obra. A partir de la pasión, según GH, en la literatura de Clarice ya pierde esa, o de se desinteresa de esa forma y empieza a trabajar con ideas y con imágenes. Hay que explicar que Clarice no escribe un libro como, no imagina un libro como aún muchos escritores lo hacen, con un principio y un final y con una historia cerrada. Y cuando ya tienen más o menos esa idea madura es cuando se ponen a escribir. Clarice no, Clarice va anotando ideas que van surgiendo, momentos de lucidez que van surgiendo una frase o una, una idea y las va apuntando en los pequeños papeles de, de su casa. Y en ese sentido, pues al final, la obra de Clarice es una gran masa de papeles con ideas muy distintas y que ella tiene que tomar el esfuerzo de reconstruir y elaborar. Por ejemplo, según han contado, contaba Marlido Oliveira, que la poeta Magrido Oliveira, muy amiga de Clarice, que ella fue la que le ayudó a elaborar la pasión según G.H. Eh, a través de una serie de preguntas-respuestas que ella, Clarice, respondía por escrito. Ella indagaba sobre esas respuestas y volvía a recibir una respuesta escrita y al final, cuando ya tuvieron suficiente material, es cuando eh, ella, tanto Marley como Clarice, dieron forma al libro y dieron además una forma simbólica a ese libro. Pero ese libro no es un libro ideado inicialmente y escrito después. Es un libro que surge con posterioridad. Y lo mismo podríamos decir de un libro como Agua Viva o eh, no sé, cualquiera de los últimos libros, ahora la estrella, etcétera, etcétera es decir, Clarice no tiene una idea concreta de cómo va a ser el libro que está escribiendo o que va a escribir, sabe que se está escribiendo un libro, pero ese libro todavía no está completo, no está ni siquiera diseñado, esto sería esa escritura con la punta de los dedos, es decir, apunta no centra y expresa lo que hace es señalizar determinados aspectos, en la lejanía, en la distancia, que es lo que al final va a ser su, su escritura. Un atismo en la lejanía del espacio, del tiempo y de la espiritualidad. La quinta visión, que voy a llamar psicológica o psicótica, si se quiere, eh, nace y esta es posterior, apenas hay textos trabajados sobre ello, pero sí hay algún psiquiatra y psicólogo que se ha enfrentado a la obra de Clarín, porque han comparado la, la, sobre todo las pinturas de Clarís, como se sabe clarís pintó no muchas obras, la mayoría de ellas en los años 70 cuando escribía Agua Viva, y esas tablas son pinturas sobre pequeñas tablas, al óleo sobre tabla, tienen un acierto parecido con algunos cuadros que se encuentran en lo llamado eh, Museo del Inconsciente. Museo conscientes fue un proyecto que iniciaron el crítico de arte Mario Pedrosa y la psiquiatra nice de Silveira, con los enfermos de, del, del psiquiátrico de Río de Janeiro. Encontraron que a través de la pintura los enfermos, los pacientes, mejoraban y había que reducir, incluso en muchas ocasiones se podía reducir el número y la, y la cantidad de fármacos. Entonces, eh, pensaron que realmente era una forma de cura a través del arte y así trabajaron. Después, eh, hay una serie de estudios que comparan eso con la obra de Clarice en algunos puntos y también llegan a la conclusión de que la obra, o por lo menos supone que la obra de Clarice es una obra que está en el límite de la conciencia, digamos, de la normalidad y, y de lo psicótico. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que esos límites son muy fluidos y en segundo lugar, que nadie es capaz de definir exactamente qué es lo que es la locura o lo que no es la locura, probablemente todos tengamos esa germen de locura, solo que a lo mejor o no lo hemos explotado o no nos hace suficiente no, daño como para ser tratados porque podemos sobrellevarlo o conllevarlo. En el caso de Clarís lo supo llevar, aunque evidentemente muchas de sus visiones exploran campos de la mente que no son habituales bueno, esto es un poco en las líneas generales las eh, cinco lecturas que yo he visto que podrían ampliarse a más y que evidentemente, como digo, puede haber lecturas que eh, entran en varios campos. Pero voy a centrarme en lo que antes he pasado por encima, que es la visión judaica. Como he dicho antes, la educación y el imaginario de Clarice es profundamente judío. Y de hecho, su padre, eh, Pinkus, Pedro, en la versión, digamos, portuguesa, era un hombre muy religioso y muy respetuoso de la escuela jesílica. Y como he dicho, Clarice recibió el nombre de Jaya, o Chaya, Vida, y, yidis, y que tuvo que cambiar por el nombre de, de Clarice. Pero de hecho el concepto de Vida eh, en la obra de Clarice es fundamental. Es fundamental. Toda su obra fundamentalmente está... Eh, tratando del significado de la vida y el concepto del ser vivo y lo que es la vida y lo que es el origen de la vida. Clarissa ha hecho una investigación muy, vamos a decir, eh, no, no de una forma, eh, vamos a llamar, demasiado, digamos, filosófica, filosófica en el sentido de, de crear un sistema, al revés, son, son visiones, son, son apuntes, son eh, referencias a lo que es la vida. Yo creo, y por mis estudios eh, he llegado a entender que la obra de Clarís o oh, la procedencia, digamos, de la familia de Clarice vendría desde el mundo, desde el mundo de, la, de la visión, digamos, cabalista de los casínicos, de los y fundamentalmente porque se extendía en Rusia y en aquella época. Este, como saben, el movimiento jasínico eh, surge a mediados del siglo XVIII, pero sigue durante muchos años, está prácticamente la actualidad, y fue fundado por Israel Valsentov, que fue denominado el maestro del santo nombre, que influyó en los judíos rusos y polacos fundamentalmente en el siglo XIX y XX, comienzos del XX, es donde se entronca realmente la experiencia, eh, digamos, imaginaria de Clarice. No quiero entrar en, en detalles, eh, yo aconsejo, si alguien tiene interés en este movimiento, en esta escuela filosófica religiosa, pueden consultar a Gerson Solem, el gran investigador de las religiones judaicas, que tiene varios artículos concretamente dedicados al Hasidí. Pero en todo caso, yo sí quisiera eh, explicar un poco lo que es ese movimiento a través de un pequeño relato ¿eh? que se cuenta dentro de esta tradición. Dice así, Leo, cuando el Baal Sem tenía ante sí una tarea difícil, solía ir a cierto lugar del bosque, encendía un fuego, meditaba y rezaba y lo que él había decidido hacer se llevaba a buen fin. Cuando una generación más tarde, el Magí de Mesevich se enfrentaba a la misma tarea, iba al mismo lugar del bosque y decía, ya no podemos encender el fuego, pero aún podemos decir las plegarias y aquello que quería se volvía realidad. Nuevamente, una generación más tarde, Rabí Moshe Leib de Sashov tuvo que realizar esta tarea. También fue al bosque y dijo, ya no podemos encender el fuego, ni conocemos las meditaciones secretas que corresponden a la plegaria, pero sí conocemos el lugar en el bosque donde todo esto tiene lugar y ha de ser suficiente, y fue suficiente. Pero pasada otra generación, cuando se pidió al rabí Israel de Rishim que realizara la tarea, se sentó en el sillón dorado de su castillo y dijo no podemos encender el fuego, no podemos decir las plegarias, no conocemos el lugar, pero podemos contar la historia acerca de cómo se hizo todo esto. Y la historia que él contó tuvo el mismo efecto que las acciones de los otros tres. Con este pequeño relato, más o menos, eh, creo que se puede explicar eh, qué es esa filosofía, esa visión jesídica de la vida fundamentalmente es una visión del exilio. Se van perdiendo a lo largo de las generaciones las referencias originales en las cuales se realizaba esa oración. Y al final lo único que queda es el recuerdo, pero no es un recuerdo de mi memoria, es un recuerdo generacional, es un recuerdo de la memoria de mi pueblo. Y esa memoria de mi pueblo solamente tiene una expresión, que es el cuento popular, que es la historia. Es el relato que se transmite de padres a hijos. Pues bien, dentro de mi visión de las cosas, la obra de Clarice no es más que un relato, una búsqueda y un relato de esa experiencia eh, jasídica, de ese encuentro con la divinidad que ella va a buscar dentro de sí y que va a encontrar en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y de hecho, eh, toda esa obra de Clarice, eh, podríamos decir, sería sobre todo en la época de, la, de lo que llamaría Vilmarea y otros críticos de la punta de los dedos, que es justamente por qué porque ella no puede expresar con claridad las cosas, pero sí puede eh, presentar esas eh, afirmaciones, esos latismos, esas visiones de una espiritualidad inédita. De hecho, por ejemplo, en la última obra digamos de, de esa primera etapa, eh, que sería La manzana en la oscuridad, ya el mismo hecho de la manzana como fruto de un árbol, y el hecho de que Martín podía ser una imagen de la Lam Calmón, y la historia de la noche inicial de los tiempos, todos son simbólicos que se engranan en una historia en donde hay varias mujeres, pero que de alguna forma, aunque no estén delimitados, sí claramente parece que hay un atismo, digamos, una referencia del imaginario judío. Pero, por ejemplo, vayamos a unos aspectos más concretos, no quiero tampoco hacer muy larga la charla, pero simplemente algunos ejemplos de lo que estoy diciendo en este aspecto. Por ejemplo, hay un texto que ustedes podrán encontrar que se llama El huevo y la gallina. Bueno, debo aclarar que toda la obra de Clarice Lispector está traducida al castellano. Es decir, la mayoría de los libros de Clarice están publicados en la editorial Siruela y traducidos por Elena Lozada y que pueden encontrarlo perfectamente estos textos, en, de, tanto en libro como también probablemente en internet. El huevo y la gallina es una parte, un relato, aunque no, yo no podría denominarlo tal como relato, de un texto que pertenece a, legi a la legión extranjera, el libro de re que recoge la legión extranjera, diversos textos que, claro, ha ido publicando en periódicos, en revistas o incluso inéditos que he trabajado más o menos en forma de cuento, pero fundamentalmente no son cuentos a la, a la manera tradicional y son sí unas, eh, bueno, unos textos abiertos basados en dichos cotidianos normalmente. Y el huevo y la gallina es eso. Todo el mundo está acostumbrado a ver diariamente un huevo y muchos que viven en el campo, tienen una granja, ven, conocen perfectamente la relación del huevo y la gallina y la gallina como un elemento vital o cotidiano de la vida. Sin embargo, Clarice cuando se enfrenta a este poema, al huevo, concretamente, cuando, este poema, cuando se enfrenta al huevo lo hace de una forma poética, de una forma digamos como si se tratase de un tratado hermético Y vamos viendo cómo el huevo aparte de ser un alimento, ¿eh? es, tiene un montón de significados como icono o como talismán. ¿eh? es el símbolo de la vida, volvemos al concepto de vida que para Clarice es fundamental y se pregunta si es el huevo antes que la gallina o la gallina antes que el huevo, si es la vida antes que la vida o la vida después de la vida, y se habla de la vida, del universo, es una interioridad que se exterioriza, que se solidifica y que se convierte en objeto y es también un alimento. Entonces eh, el huevo en ese pequeño relato, que yo aconsejo su lectura a todos los que tengan interés, eh, el huevo se convierte en un elemento metafísico. Casi se vuelve un huevo místico. El huevo puede incluso ser el símbolo del universo. Entonces, eh, pasa de un ser un huevo donde uno pueda cocinar una tortilla a ser un elemento de una inmensidad eh, simbólica. Esto es un ejemplo de muchos de cómo Clarice trata la cotidianidad. Otro, por ejemplo, otro ejemplo, otro objeto... Es tratado en el libro de Agua Viva, también publicado en la lectura de Siruela. Eh, es una pequeña, son dos, tres páginas que forman parte de ese libro tan especial, eh, que es una referencia sobre los espejos. Pero los espejos no vistos como un elemento que refleja un rostro o una determinada imagen de la habitación o del lugar donde estén. Los espejos se convierten en espacios vacíos. Porque ella ve el, espacio, el espejo como una especie de, de, de territorio helado, ¿eh? donde todo es posible. ¿no? Incluso dice, el espejo en el que me vea, en el que me veo, no soy yo. El espejo vacío es el único espejo vivo. Porque realmente el espejo es un ser vivo que declara el vacío y que por lo tanto en ese espacio vacío es donde se produce... El gran descubrimiento, no la imagen de uno reflejado en él, sino ese espejo sin imágenes. También aconsejo a todo el mundo leer porque es otra reflexión sobre la, eh, sobre el, vamos a decir sobre un, una, un espacio, digamos un ámbito, diría mejor, un ámbito espiritual donde se produce el vacío, donde se produce probablemente el encuentro con algo que no es humano. Más específico en esa historia sería eh, La pasión según GH. La pasión según GH, que es un libro que estaría en el límite entre las dos fases que dirían los académicos de la obra de Clarice, la previa de las entrañas y la punta de los dedos, y ese libro además fue escrito en, en los años 70, cuando ella eh, se divorcia de su marido, que es diplomático, y vuelve de Washington, que es donde estaba destinado su marido, y se instala en el barrio del Leme, en Río, con sus dos hijos. Este libro eh, nos llevaría a una reflexión muy larga, de hecho se podría hacer, pero no, no, no cabría en esta pequeña charla, y se una nueva charla, y normalmente en esta obra eh, lo primero que habría que de, de determinar que es GH, las dos iniciales GH. Para algunos GH significaría género humano, para otros, gente heroica. Yo creo más bien, en el primer término, en el sentido, algo que ver con GH con género humano. Pero ella no especifica que sea la pasión según el género humano. También el título, la pasión según, eh, eh, recuerda tanto a las, a las cantatas de Bach y de tantos barrocos y a las ceremonias de las pasiones, según San Mateo, según San Juan, etcétera, etcétera. Y... Y entonces, eh, en ese momento concreto, eh, bueno pues eh, fundamentalmente el, eh, el libro eh, tiene una referencia clara hacia lo que es la pasión eh, cristiana, pero al mismo tiempo tiene una enorme referencia judía. De hecho, es la iniciación de una mujer que entra dentro de una escultora completamente para más señas, que vive una experiencia casi mística con la entraña de una cucaracha. La cucaracha es un elemento, un, un animal eh, prohibido, digamos, de, de, detestado por, la, por el judaísmo, pero por otra parte, la comunión cristiana que se hace con una forma de, sin sabor, y es una forma blanca que ella, Clarice, parece que está identificando con el interior, la pasta blanca en el interior de la cucaracha. El momento es en el cual clarís comulga, por decirlo así, o come de esa pasta blanca interior de la bucaracha, es un momento de enorme asco. Se le produce un asco terrible, pero al mismo tiempo que se produce ese asco terrible, se produce también un encuentro mistérico. Ella comulga con la entraña misma de la vida, y la entraña de la vida no tiene sabor y está vacía. Toda esa reflexión que ella va a elaborar a lo largo de esa enorme trayectoria hasta llegar a ese punto, que yo creo que tiene que ver incluso si se puede analizar con, con libros de, de, de tratados místicos, como por ejemplo el de las Morales de Santa Teresa, cuyo origen, como se sabe, eh, familiar es también judío, podría llevarnos a una explicación muy concreta de cómo eh, Clarice trabaja una determinada visión mística de la realidad. Por otra parte, hemos estado hablando también de, de distintos aspectos de, de la obra y no quería tampoco dejar de mencionar un libro como Agua Viva, que es un libro que ha ido pasando, eh, bueno, es un libro de una larga elaboración, casi dos años de trabajo sobre él, en el cual, bueno, prácticamente fue reducido a una décima parte de lo que era, y Agua Viva... Yo lo tomaría actualmente como un libro sapien sapiencial, igual que podríamos hablar del libro de Job, los Salmos, los Proverbios o el Cantar de los Cantares. Agua Viva sería un libro sapiencial de una Biblia, digamos, contemporánea, de una Biblia que se extendiese hasta nuestros días y solo podría ser explicado a eso porque es una visión poética, es una visión filosófica, es una visión intuitiva, es una visión eh, de una realidad que se escapa y que normalmente está dentro y fuera de nosotros. Ella intenta, en agua viva, captar el instante, captar el instante y el momento fugaz en los que se produce algo que yo he llamado el estado de salvación o el estado de iluminación. Entonces, eh, normalmente, ella descubre ese estado en una, una fase, digamos, del libro, y eh, bueno, de, de esa forma yo podría decir que él, ella está jugando con la visión mística de la realidad dentro de una realidad cotidiana. Por lo tanto, yo creo que la obra de Clarís, yo no quiero alargarme más, fundamentalmente sería la obra de una mística del siglo XX, una mística en la cual, digamos, no, no, no abandona a Dios, pero no llega a encontrar a Dios. Algunos críticos han comparado la obra de Clarís con la de Kafka. Pero mientras que en Kafka, digamos, eh, es la visión de una ausencia clara de Dios, de una ley en la cual ya no hay Dios, en Clarice hay un intento de reencontrar a ese Dios interior, ese Dios de los judíos, ese Dios que ella conoció y vivió en su infancia y que todavía late en su imaginario. Bueno, pues muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado le respondería, pero tampoco quiero alargar mucho más.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, realmente ha sido una, un recorrido por, la, por el personaje y por la obra y me quedo con esa idea de lo cotidiano y lo místico aunado en una obra que representa muy bien el trabajo de esta mujer, o sea que me parece que has dado unas claves muy interesantes para leer quien no lo haya leído o releer a, a Clarice Lispector. Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias también por todo tu trabajo y volveremos a esta obra siempre. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias a todos por el interés y por la atención. Gracias.